0: Left and Right presenta Bitácora de Guerra Un podcast de largo aliento Cuando nos forman Todos los niños se empiezan a burlar de mí Toda la escuela se empieza a burlar de mí Yo tuviera una estatura medianamente Dentro de las normas y pues según esto poder ser feliz, ¿no? Ese sombrerito de charro que se pone cuando tomo blanco Cuando empieza a dar la vuelta olímpica en la cancha del Azteca Yo se lo di Bitácora de guerra Un podcast de largo aliento Bienvenidos Bitácora de guerra Día 96 Un día cualquiera Segunda parte Hola, ¿qué tal amigos? Soy Daniel Guerra y te quiero agradecer todos los mensajes y comunicaciones que nos hacen llegar ahí en el Instagram de Bitácora de Guerra o en mi Twitter, arroba soy Daniel Guerra. Muchas gracias por los comentarios que hacen para este podcast, las preguntas, algunas las respondo y si no me las sé, pues las investigo y juntos vamos haciendo esta gran comunidad de Bitácora de Guerra. El día de hoy, Quiero seguir contándoles sobre este día, el día 96, un día cualquiera. Y sí, un día cualquiera, de repente me levanto en la madrugada, me duele mucho la espalda y comienzo a perder movilidad, tanto de mis manos como de mis piernas. Empiezo a perder sensibilidad de mis manos y de mis piernas. Después de ir al doctor, de hacerme muchos estudios, sale con que tengo una compresión muy, muy fuerte en toda mi columna vertebral comenzando en el cerebro afuera pues en la, a la altura también de las cervicales en las lumbares y en las dorsales y se tiene que operar tienen que hacerme por lo menos tres operaciones por un lado era muy caro más de un millón doscientos mil pesos cada una pero consigo un doctor que me las pueda hacer este tipo de operaciones en por lo menos doscientos mil pesos me hacen la primera y me liberan la compresión a la altura de las cervicales esto hace que yo ya Tenga fuerza y sensibilidad en mis manos. Todo esto, todo esto que estoy platicando es ocasionado también por los años y por la condroplasia con la que nací. Me operan en el 2019, comienza la recuperación, la rehabilitación. Estamos en el 2020, viene la pandemia. Todos a su casa. Entonces me regreso a casa a trabajar desde acá. A partir de ese tiempo comienzo a perder fuerza y sensibilidad en mis piernas. Mucho de esto es debido a que no había mucha movilidad. Dado que estaba aquí en casa, pues eran muy cortos los pasos que daba de recámara, el comedor, donde estaba trabajando, el baño, cocina, ta, ta, ta. El departamento está muy, muy pequeño. Entonces, no había grandes caminatas como yo las estaba ya comenzando a hacer. Por lo mismo de que teníamos que estar encerrados, pues yo sí seguí totalmente al pie del cañón esas recomendaciones. Así me la pasé el 2020 encerrado y trabajando. Pero conforme iban avanzando Ese tiempo Iba perdiendo mucha, mucha fuerza En mis piernas Y mucha, mucha sensibilidad Yo no sentía nada ah, Hay que prepararse Para una operación más Por pandemia Por cuestión de dineros Y por tiempos Y porque yo tenía que bajar De peso Me llevó un año prepararme Pero durante todo ese año Sucedieron muchas cosas Aquí en casa De pandemia Fallece mi papá 11 de enero 2021 por COVID fallece. No lo pude ver, no hubo funeral, no hubo rezos, no hubo nada. Todo fue por Zoom y a distancia. Una por las mismas condiciones de la pandemia que no nos permitía salir y otra por mi movilidad, que era ya muy complicado que yo saliera de casa. Vivo en un cuarto piso, entonces bajarme... Y cargarme literalmente se vuelve complicado. Dependemos de un vecino, de un amigo o del señor de seguridad de la unidad que venga y que le ayude a Italy a que yo pueda bajar. Porque me tienen que llevar en la silla de ruedas, bajarme de esos cuatro pisos. Estoy pesado y, y se complica. No hubo tampoco oportunidad de yo estar con mi mamá, con mi hermana, con la familia, pues por la muerte de, de mi papá. Yo a mi mamá la vi... Creo que un mes después que me pude bajar, pude yo salir de, de la casa y fui a visitarla. Y pues ya ahí fue para nosotros como un, como ese velorio, como esa, ese momento íntimo de, 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 de estar con, con nosotros por la muerte de mi papá. Para esto pues ya había pasado más de un mes que él había fallecido. Ese año se vuelve muy complicado por esto. Y en lo personal, yo entro en depresión por estar encerrado... y por no poder hacer yo las cosas... porque... de niño me enseñaron a que yo no debía de depender de nadie... que yo tenía que hacer las cosas por mí mismo... de andar con mi escalerita, como ya lo conté aquí... de andar con un palo de escobas... que me sirviera de como gancho para alcanzar las cosas... y de repente, a mis 44 años... ya poder depender... para todo... de alguien... para poder yo hacer mis cosas... desde ir al baño desde levantarme, desde venir aquí a trabajar a, a mi estudio, desde ir a la cocina, desde comer, servirme agua. Para todo tenía que depender yo de alguien que me ayudara a vestirme, a bañarme, se hicieron modificaciones en casa. Entonces esa depresión sí me, me pegó muy, 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 muy fuerte. Yo tuve que llegar con el psicólogo porque hubo momentos yo ya me sentía derrotado yo ya no quería seguir más adelante, no que me quisiera suicidar, eso sí, jamás, jamás, jamás paso por mi cabeza suicidarme, pero lo que sí yo decía es que ya estoy muy cansado, ya estoy cansado de tomar medicinas, ya estoy cansado de, de ver el calendario, de ver día a día cómo va pasando la vida, y no veo mejoría en mis piernas, no veo mejoría en mis manos, ya, ya, ya quiero que termine esto, y pues me preguntaba el por qué, por qué me estaba sucediendo esto, porque a mí, por qué siendo yo una persona buena, trabajadora, me estaba sucediendo esto. Y yo sí decía y me preguntaba por qué hay culeros en la vida y están completos, están perfectamente bien, que les da la fuerza para llegar a saltar, para matar, para hacer cosas malas y no les pasa nada. Yo eso me preguntaba <risa> por la misma depresión en la que estaba. Llego con la psicóloga y pues me empieza a dar mucha luz, Leti Fuertes, me empieza a dar mucha, mucha luz, mucha fuerza. Va pasando el 2021, sigue avanzando, sigue avanzando, mediados 2021 y me da COVID. A pesar que no salíamos, a pesar que en casa seguimos al pie del cañón las recomendaciones para no contagiarnos por COVID, se nos metió el bicho. De alguna u otra forma, alguien que llegó a casa a dejar un paquete, el súper o no sé, se nos metió. Y me pegó muy fuerte el COVID a mi esposa y a mi hijo también les pegó, pero yo sí necesité oxígeno. Y el doctor cada vez que, que venía me echaba porre me decía, venga Daniel, ahí vas, ahí vas, estás saturando bien. Pues sí, con el oxígeno estoy saturando bien, pero si me lo quitaban llegaba hasta 78. Yo me sentía muy, muy mal. Cuando el doctor venía y me daba la medicina, me ponía el suero, me revisaba y le decía a mi esposa, va muy bien, échenle ganas, sigan así, sigan así. Salía y le hablaba a mi mamá. Y el doctor le decía a mi mamá, hay que estar pendientes de Daniel porque en cualquier momento me lo voy a tener que llevar al hospital. No le quiero decir a él que está mal por todo lo que está viviendo, por la situación en la que se encuentra. Si le decimos eso, se va a bajonear. Y eso es lo que no queremos. Queremos ahorita que esté relativamente bien mentalmente para que pueda sacar y salir adelante del COVID yo la verdad sí me sentía muy muy mal por esto del COVID que en mi cabeza iba yo haciendo una carta de despedida por si me tenían que llevar al hospital, yo sentía que si me llevaban yo ya no regresaba se sumaba la experiencia con mi papá casi fue, se lo llevaron, ya no regresó ya no lo vimos entonces eso también me estaba deprimiendo Afortunadamente salimos muy, muy bien ya del COVID con el paso de, del tiempo y de, de los días. Durante ese tiempo que también teníamos el COVID, por los dolores de la espalda, de las piernas se agravaron muchísimo. Tanto era el dolor que yo tenía en mis piernas y en mi columna, que me pusieron parches de morfina para que me quitara o me calmaran un poco ese dolor que yo sentía. Me mareaba, me dormía... Lo que me ayudó mucho es que nunca dejé de trabajar, tanto en el noticiero como en otras producciones por fuera, en los podcasts que estábamos produciendo y dirigiendo. Yo seguí haciéndolos a distancia. Entonces, después del COVID, yo sigo trabajando y manteniendo la línea, comiendo bien, manteniendo los buenos niveles de azúcar, pues porque la operación tenía que realizarse. La verdad, me daba mucho miedo, me daba mucho, mucho miedo, entrar a la operación mi miedo era morirme mi miedo era dejar a mi familia sola por así decirlo no dudo que Ital y Carlos salgan adelante sin mí pero pues esa onda de, de que te mueras y dejes a tu familia pues no, no está chido pues eso me preocupaba mucho doctor me, me decía tranquilo Daniel no va a pasar nada te voy a explicar en qué consiste esta operación lo que vamos a hacer te vamos a partir en dos tu columna la voy a partir en dos. Okay. Voy a cortar un fragmento del hueso, unos 10 centímetros a lo mejor, del hueso. Lo saco, lo voy a lijar, lo voy a limar por dentro de ese hueso. Esa canulita que se forma, la voy a lijar, la voy a, a raspar, a fresear, ellos le dicen. Y la voy a volver a poner. La pego con unas plaquitas, unos tornillitos, tuc, 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 lo pego. Lo que va a pasar es que el momento en el que pase la médula otra vez por ahí, va a estar más liberada, va a tener mayor espacio para que pueda pasar. Entonces esto va a permitir que tú tengas un poco de mayor fuerza en tus piernas y mayor sensibilidad. Ok pues ya a mediados de diciembre me hacen esta operación salgo del quirófano pero al otro día me dicen, al otro día tengo que sentar compadre, te tienes que sentar y vamos a ver si te puedes parar Pues yo muy chicho, sí, venga no, acá lo espero llega ese día, el segundo día ya en el hospital me sientan entre el camillero, la enfermera el doctor, mi esposa es el grito más fuerte que he dado no sé hasta dónde se escuchó el grito, pero grité tanto, tanto, tanto por el dolor que yo tenía en mi espalda que comencé a llorar del dolor. Me decía, es normal esto, así va a ser este día y conforme vayan pasando los días, pues va a tener que ir bajando ese dolor. ¿no? Pues Ya me voy a mi casa. Eh, me traen en ambulancia, me suben, que fue un calvario subirme, los puentes de la ambulancia no sabían, entonces me venía como un tipo arrastrando en una lona, que me pusieron porque la camilla no pasaba, o no tenían camilla estas para escaleras, me suben ya en una lona, me dejan ya aquí en la casa, y comienza otra etapa de mi vida, ya estando en casa, van pasando los dolores, sigo dependiendo mucho de, de, de mi esposa pues para ir al baño para todo no para todo, para vestirme, para bañarme para todo, para todo pero, pero el estar viendo el techo pero el estar viendo las cuatro paredes, nada más durante unas semanas eso me deprimió muchísimo volví a caer en otra depresión fuerte porque yo decía, no, Dios mío, ¿cuándo voy a caminar? ¿Cuándo voy a salir de este cuarto? ¿Cuándo voy a ver algo distinto? Ya me cansé de estar viendo las cuatro paredes. Ya me cansé de estar viendo el techo nada más. Ya me cansé que me esté doliendo tanto las piernas. Ya me cansé no sentir que camino. Ya me cansé estar dependiendo de otra persona que me pueda ayudar. Y ellos lo hacen con todo el amor de su corazón. Pero yo ya me cansé de, de estar recibiendo esa ayuda. Esa ayuda. Yo lo quiero hacer yo solo. Ya me cansé de estar... Así, en esta condición. Me medicaron, me dieron otra vez antidepresivos. Y sí, me ayudaron bastante. Fui avanzando, fui avanzando. Comencé el 2021 con un poquito de mayor fuerza. Entonces ya yo me empecé a sentar solito. Le hablamos a una amiga, la María Malo, la Beba, para nosotros. Y vino a casa y nos dejó un aparatito que me da como toques en las piernas y nos dejó una serie de, de ejercicios que yo tengo que estar realizando. Pero ya el poderme sentar yo solo, el poderme parar con ayuda de la andadera, para mí era ya mucho, era mucho, era mucho el logro, era mucha felicidad. Y así es como ha sido este 2022. Tengo mayor fuerza en las piernas, ya comienzo a hacer muchas cosas por mí solo ya me baño solo ya ando aquí en la casa solo voy, vengo ¿no? uno se va haciendo de sus mañas Entonces ando con un morralito en la espalda en el que pongo el celular pongo una botella con agua a veces la computadora porque me canso me tengo que ir al cuarto a recostar porque me duele mucho la espalda eso no se me quita entonces sigo, sigo realizando todos los ejercicios que me están dejando pero al final no salgo no puedo caminar todavía bien. No dejo la andadera y tampoco dejo la silla. Soy Daniel Guerra. Esto es Bitácora de Guerra. Nos escuchamos pronto. Esto fue Bitácora de Guerra, un podcast de largo aliento. Cuando nos forman, todos los niños se empiezan a burlar de mí Toda la escuela se empieza a burlar de mí Yo tuviera una estatura medianamente dentro de las normas Y pues, según esto, poder ser feliz, ¿no? Ese sombrerito de charro que se pone cuando tomo blanco Cuando empieza a dar la vuelta olímpica en la cancha del Azteca, Azteca Yo se lo di Bitácora de guerra Un podcast de largo aliento Left and Right presentó